0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。马可福音十二章、十三章里面没有记载到神机，前面我们已经说过，马可福音是一本充满了行动作为的福音书。重点都放在神机上面，以这个大前提来看，所有十三章的行动记载，耶稣行动的好像缓慢了下来，好像停下来在这里。事实上，这只是一个暴风雨的前戏的一个临近时刻，暴风雨要来的这个时候有一段临近的时刻，有更大的事情要展现出来的。现在我们要从马可福音十二章来做一个简单的。扼要的一个说明，提供你做参考。在马可福音十二章，第一个提到这个凶恶的原户的一个比喻，就是说明主耶稣和当时的宗教领袖的对决更加明显了。这是一到十二节。马可福音十二章也说到啊，就是从十三节到十七节，也说到主耶稣化解了。法利赛人和希律党人的他们所设下的有关于要缴税给该萨的一个计谋，问向该萨纳税可以不可以？啊，耶稣化解了他们的一个阴谋。这是在十三到十七节。第三，这里我们也可以看到主耶稣也是解决了、开启了萨都该人有关于人复活之后的一些疑问。这是在十八到二十七节。第四点。我们也可以看 到， 主耶稣分析的最大的诫命是什 么？ 什么是最大的诫 命？ 第五 点， 主耶稣他也引用了诗篇一百一十 篇， 证实的他就是弥赛亚。而且耶稣特别来责备这些法利赛 人， 这是记载在三十五节到四十节。第六 点， 主耶稣借着这位寡妇所奉献的两个小 钱， 耶稣的说明的。关于奉献的真理，这是记载在四十一到四十四节。所以在马可福音十二章这一章里面，我们看见主耶稣做了一些很令人印象很深刻的啊一些教导。所以我们要好好的来注意这个马可福音第十二章主耶稣所教导的。我们可以看到主耶稣在马可福音提到一些很特别的教导。主耶稣把他自己比喻作逾越节的羔羊，在他被宰杀之前，当然，这个羔羊要验明正身啊，身份要验证，因为逾越节的羔羊需要特别的做培养，要确认这只羔羊是毫无瑕疵的，因为再过几天，众人这些群众的愤怒都会倾倒在主耶稣的身上，这不是一段很安宁的时刻。而是他们要来对付主耶稣，所以看到主耶稣和当时的宗教领袖，好像做出很激烈的一个对决，双方都拿出重武器，就是为这一场天堂与地狱、光明与黑暗、神和撒旦的一个对决的战争。因此，在这段时间里面，一点都不安详宁静，也不是在停战的状况当中。在过去三年。主耶稣和那些当时的宗教领袖常有言语上的冲突，但是到了现在却变成了非常激烈的苦读的一种辩论。所以主耶稣他自己采用主动的出击，主耶稣在言语上胜过了他的敌人，因此对方只好停止了言语的攻击。但是他们却设下了个圈套，要让主耶稣说错话。他们要激起群众来反对耶稣，他们问耶稣的每一个问题都是有阴谋在里面，所以我们看见主耶稣就面对挑战，啊，主耶稣就说出一些非常重要的、非常坦白的、很直接的，就是我们看到这个葡萄园的比喻，所以因此就是加速了双方对决的时刻，在这个葡萄园的比喻的意思里面，非常的明显。这一章就是要用这个比喻来告诉这些以色列人、这些宗教领袖，他们是什么样一个类型的人。所以这个比喻我觉得非常重要。所以一开始在马可福音第十二章就提到这个比喻。我们来看第一节，耶稣就用比喻对他们说：“有人栽了一个葡萄园，周围围上篱笆，挖了一个压酒池，盖了一座楼。”租给原户，就往外国去了。根据旧约以赛亚书第五章一到七节的一个比喻的说法，葡萄园是代表以色列国。说到神将葡萄树带出了埃及，并且栽种这个以色列国，把他们栽种起来了。目的是神要他们信靠真神，因为以色列这个民族是唯一领受神的直接的启示。他们也亲眼的看到神的同在，在那个时候教会还没有出现，从来没有这种的特别的经历。现在这个时候，主耶稣就对当时的宗教领袖以色列人说出这个比喻。接着我们来看二到十二节，到了时候，打发一个仆人到园户那里，要从园户收葡萄园的果子，园户拿住他，打了他，叫他空手回去。再打发一个仆人到他们那里，他们打伤了他的头，并且领入他；又打发一个仆人去，他们就杀了他；后又打发好些仆人去，有被他们打的，有被他们杀的。原主还有一位是他的爱子，幕后又打发他去，意思说他们必尊敬我的儿子。不料那些元户彼此说。这是承受产业的，来吧，我们杀他，产业就归我们了。于是拿住他，杀了他，把他丢在园外。这样，葡萄园的主人要怎么办呢？他要来除灭那些园户，将葡萄园转给别人。经上写着说：匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头，这是主所做的。在我们眼中看为稀奇，这经你们没有念过吗？他们看出这比喻是指着他们说的，就想要捉拿他，只是惧怕百姓，于是离开他走了。这个比喻很好，所指的所说的非常的明显。神所差遣的仆人就是指那些先知们，有人栽的葡萄园，这个人有人是。比喻做父神，天上的父；神天上的父。葡萄园是指什么呢？就是指以色列国。神曾经拣选这个国家，保护了这个国家。这个园户是指谁呢？就是比喻那些当时的宗教领袖。最后，神差他的儿子来，当然这个儿子就是指主耶稣基督，神的爱子。主耶稣用这种很特别的方式。啊， 他首先来到以色列 国， 来到以色列民当中。我们看到马太福音十五章二十四节这样 说： 马太福音第十五章二十四 节， 耶稣 说：“ 我奉差 遣， 不过是到以色列家迷失的羊群那 里。” 但根据约翰福音三章十六 节， 我们知道很清 楚， 主耶稣也是为了世人而 来， 神爱世 人， 甚至将他的独生子赐给我们。叫一些信他的，不自灭亡，反的永生。所以主耶稣也是为了全世界上的人而来。在这里，主耶稣特别要知道，对站在他面前这些宗教领袖，主耶稣对他们说话。这些人，这些宗教人已经存心要害死耶稣，而且主耶稣都将他的阴谋要害死他的阴谋摊在阳光底下，因为耶稣知道人心。里面所想的，耶稣知道他们的轨迹，主耶稣甚至告诉这些宗教领袖，他们会怎样的进行来谋害他。这些宗教领袖每一步、每个动作，其实主耶稣就预先已经在预言在先，告诉他们，在他们动手要进行杀害主耶稣之先，主耶稣已经控告他们，他们心里面有这个谋杀的意念。亲爱的听众朋友，这件事情实在很特别。接下来，主耶稣就预言这些宗教领袖，他们将来也会受到审判。我们可以看到历史里面，这个审判在什么时候发生呢？就在主后七十年，就应验了这件事情。当时，罗马人提多将军，他带军队包围、毁掉了耶路撒冷城。就把这些以色列人、这些宗教领袖掳了去。我们现在看到在罗马城那个地方有那个竞技场，这这竞技场这个大型的竞技场，就是由当时的犹太人的俘虏被掳走这些犹太人的奴隶建造成的。所以看见神的审判就应验在这些以色列的宗教领袖、这些以色列人上面。这是一件实在是。很奇妙的事情，现在让我们来啊再看啊，这是另外一件啊事情。这里所说的也是很奇妙，说匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头。这句话啊，这句话，匠人所弃的石头，已经做了房角的头块石石头。看，在这个比喻里面，我们看见葡萄园和石头啊，这个两个比喻，其实这两个比喻可以相辅相成的。对宗教领袖而言，耶稣基督成为了一个半人跌倒的石头，半人跌倒了，让他们跌倒了，抵挡他们的石头。但对于其他的人，许多人这个石头成为什么？让他们转向主耶稣，就归向主耶稣的人，就成了防脚的头块石头，防脚石。这个预言就是会在。当主耶稣从天上再来的时候，就完全的实现了。我们可以看到旧约撒迦利亚书旧约撒迦利亚书第四章七节的有这样的描述：撒迦利亚书四章七节这样的描述：“三呐、啊，你算什么呢？在所罗巴伯面前，你必成为平地，他必搬出一块石头。”安在殿顶上，人且大声欢呼说：“愿恩惠恩惠归于这殿。”我再念一遍，这在撒迦利亚书九约四章七节。三呐、啊，你算什么呢？在所罗巴伯面前，你必成为平地，他必搬出一块石头安在殿顶上，人且大声欢呼说。愿恩惠恩惠归于这点。当时的宗教领袖原本他们计划在这个时候把耶稣抓起来，把他杀了，但是他们害怕百姓的反感反应。所以我们看见这个葡萄园的比喻一开始只是口头上的一种对立征战，现在他们又要派一组人来来质问耶稣。哈，我们接着来看马可福音。十二章十三到十五节。后 来， 他们打发几个法利赛人和几个西律党的人到耶稣那 里， 要就着他的话陷害他。他们来 了， 就对他 说：“ 夫 子， 我们知道你是诚实 的， 什么人你都不逊情 面， 因为你不看人的外 貌， 乃是诚诚实实传神的道。纳税给该撒可以不可 以？” 我们该纳不该纳？耶稣知道他们的假意，就对他们说：“你们为什么试探我？拿一个阴钱来给我看。”这些法利赛人、希律党人非常的狡猾啊、哦！他们先开始就是说一些好话来谄媚他，主耶稣却称他们是假冒为善的人。这些假冒为善的人，主耶稣不接受他们这种谄媚的好话。但是主耶稣，他却接受尼哥迪姆。大家知道尼哥迪姆这个人，尼哥迪姆称赞耶稣，耶稣就接受他的称赞，因为尼哥迪姆是诚心的说出诚实话。但是这批人是伪君子，为什么耶稣要向向他们要个银钱呢？有人说主耶稣要用他们的钱来说明这件事情，嗯，应该这也是没错。但是我认为。主耶稣身上没有带钱，你想想看，亲爱的听众朋友，一个荣耀的主，世界上都属于他的，他在地上的时候啊，口袋里面却没有钱，一无所有。这个时候，主耶稣就向他们要个铜板，他们就给了他。我们来看十六十七节，他们就拿了来，耶稣说：“这项和这号是谁的？”他们说：“是该煞的。”主耶稣说：“该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。”他们就很稀奇他，他们给了主耶稣一个铜板，主耶稣就问他们这个问题：如果主耶稣回答说人要纳税给该撒，哦，如果耶稣就说：“哎，你们要纳税给该撒。”那么他的意思就是说。要将该撒摆在摩西、弥赛亚之前，就是认为该撒最大，比摩西大，比弥赛亚还要大。如果主耶稣回答说不该纳税，不要纳税给给该撒，那么耶稣马上因为他的不顺服，反对罗马政府，他就会被定罪。所以他们自以为聪明，用这种。方式这种问题来就可以陷害耶稣，但是主耶稣并没有上他们的当，反而主耶稣的回答，他们对主耶稣的回答感到非常的稀奇。主耶稣的回答告诉我们，就是神的儿女做神的儿女有双重的责任，或者说有多重的责任，基督徒都有责任。以前有一个人告诉我说，他父亲住院了，母亲又生病了。但是他却把钱拿去奉献给教会，本来要供养父母的。后来我进一步了解之后，我才了解他的父母实在有目前很有需要金钱，但是他并没有帮助他们，所以他父母只好接受社会救济了。所以，我告诉他，他的责任是要奉养父母，他有责任。今天还有一些很奇怪的，好像。假虔诚不是真正的虔诚一种想法做法，比如说我们对政府有责任，有时候我们看到缴税单要缴税，我们觉得啊这个责任好重啊，很很重。但是当我们有时看到政府官员的生活或者有些贪污腐败的人，心里就很难过。但是我们必须要承认，有时候我们不想缴税，真不想缴税，但是。并非表示说我们不应该缴税，每一个人都应该缴税。我们对政府是有缴税的责任，同时我们对我们自己的家人当然也有责任。那么对自己的教会有没有责任？当然也有责任。今天我们也有责任把神的话啊传给还没有信主的人听。我们有责任传福音。我们每个人都有许多的责任，这也是主耶稣所要告诉我们的。你对该善有责任，并不是说因此我们就啊对该善有责任，那么我们对神就没有责任了，就不管了。好，这是一个很重要的、很有意义的一种教导。当主耶稣把这件事情用一个比喻的说出来啊，也就是说拿一个银钱来给我看看。耶稣借此要说明一些真正属灵的真理。铜板是有两面的，所以我们今天。我们每个人有双重的责任，人有肉体在地上，所以我们有地上的责任，我们也有属灵的、属天的义务。我们是天上的公民，所以我们在地上也要缴税。那么地上的圣徒要做什么呢？要学习如何把财宝积在天上，所以我们也要这样学习。所以我们看到啊，主耶稣让那些。要高举西律权柄的那些西律党人，嘴巴都把它封起来的，让他们无话可答。接着我们请看《马可福音》十二章十八十九节，十八十九节，撒都该人常说没有复活的事。他们来问耶稣说：“夫子，摩西为我们写着说，人若死了，撇下妻子，没有孩子，他兄弟。”当娶他的妻，为哥哥生子立后，杀猪该人是当时的啊，说思想开明的人士，自由派人士，他们否定了神超自然的事情。其实他们在这里所讲的，好像也没错。他们是引用旧约《路德记》有关于亲属啊要赎回的一些条例，他们。看起来还蛮了解圣经的。接着我们看二十节到二十二节，有弟兄七人，第一个娶了妻，死了，没有留下孩子；第二个娶了她，也死了，没有留下孩子；第三个也是这样，那七个人都没有留下孩子。末了，那妇人也死了。听起来是在很离谱，是不是？他们的问题。是什么呢？就是这样，我们看二十三、二十四节，当复活的时候，他是哪一个的妻子呢？因为他们七个人都娶过她。耶稣说：“你们所以错了，岂不是因为不明白圣经，不晓得神的大能吗？”啊、哦，这耶稣说的很好。他说：“你们所以错了，岂不是因为不明白圣经，不晓得神的大能吗？”我也会对那些喜欢批判批评圣经的人说同样的话：，他们并不明白圣经，也不认识神的大能。今天很多人确实不明白圣经，也不认识神的大能，就是乱批评圣经。比如说，要减少人口膨胀的问题，有人就说：“哦，这是违背圣经的。”理由是：然后我看圣经说：“啊，神要亚当生养众多，骗满全地。”那神的确对亚当这样说过，但是神并没有对今天的亚当的后裔这样说。当时，神所说话的对象不是对现代人说的。那么，如果这个世界只有你们两个夫妇、两夫、你们两个人的话，我想神会这样对你这样说。神在挪亚的时代也是有间会这样说过，因为那时候只剩下挪亚一家人，没有其他的人了、啊。但神今天。并没有对我们这样说，也没有要求我们基督徒要这样做。那么这样说的人，就是根本不懂得圣经是讲什么，而且虽然不懂圣经，他们却喜欢引用圣经乱发表谬论啊，这是不对的。说我们基督徒要特别小心，要明白呃圣经的话。这个时候，我们看见啊，主耶稣就指出杀猪该人的。有两件错误的事 情， 他们犯了两件很重要的严重的错误。第一 个， 他们不明白圣 经， 不明白圣 经， 不了解圣经是讲什 么； 第 二， 他们也不认识神的大能。啊， 接着我们来看十二章二十五节 啊， 马可福音十二章二十五 节， 人从死里复 活， 也不娶也不 嫁， 乃像天上的使者一样。这也不是说啊，结了婚的男女就不能够一起上天堂。这里说到什么呢？就是他们不再是以夫妇的身份在一起，他们在天上不再建立家庭的，也不再生小孩子了。这是主耶稣的意思。接着我们看二十六、二十七节，论到死人复活，你们没有念过摩西书经济篇上所在的吗？神对摩西说：“我是亚伯拉罕的神，是。”以撒的神、雅各的神，神不是死人的神，乃是活人的神。你们是大错了。是的，他们不认识神的大能。亚伯拉罕、以撒、雅各都没有死，今天仍在天上与神同在。他们的身体，他们的尸体虽然埋在希伯伦，但是他们并没有死，他们现在是与神在一起。感谢神，我们基督徒，今天我们也会有一天离开这个世界，离开世界是做什么呢？那个时候我们就是与神永远同在，所以我们这里看见主耶稣很有智慧，他使那些当时的宗教领袖无言可对。我们看见主耶稣说明了圣经的真理，非常的奇妙，也反驳了当时那些质问他的人。亲爱的听众朋友。当我们每次研读圣经的时候，我们心要很安静下来，也要求圣灵开我们的心窍，让我们明白每一段圣经都有神对我们直接说话的真理。让我们不但研究圣经，也能够把圣经的话牢记在我们心里面，能够活在我们的生命当中。愿意今天我们所分享的经文也是对我们有帮助。啊，今天时间的关系，哎、啊，我们就到这里做一个结束。如果有什么疑问、分享 的， 欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福 你， 我们下回再见。